0: Vous êtes sur RTL.
1: Midi. Le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, un peu spécial puisque nous sommes en direct du Salon de l'Agriculture, Porte de Versailles à Paris. Et je salue d'ailleurs tous les visiteurs qui sont autour du stand de d'RTL et qui sont extrêmement nombreux et très sympathiques surtout, qui nous font des coucous depuis un petit quart d'heure que nous sommes arrivés avec Céline. Nous sommes donc Porte de Versailles, Hall 2-2, tout près de l'autre Tour Eiffel, la Tour Eiffel des fruits et légumes qui juxte le studio. Mais la promesse reste la même. Deux heures et demie d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous Céline Landreau. Bonjour.
1: Bonjour Pascal. Bonjour à tous. C'est un programme forcément très agricole aujourd'hui avec cette question. L'agriculture bio sera-t-elle la victime de l'inflation et d'un pouvoir d'achat qui s'érode chaque jour un peu plus Après des années dorées, la filière accuse le coup et marque le pas. Là, ce n'est pas seulement une filière, mais bien le pays, dans son ensemble, qui risque de se figer le 7 mars contre la réforme des retraites une grève reconductible et un ton très offensif de la CGT qui veut casser la baraque on sera dans une dizaine de minutes avec l'un de ses représentants à suivre également le défenseur du Paris Saint-Germain Ashraf Hakimi mis en examen pour viol et puis la collecte des restos du cœur tout le week-end dans vos supermarchés le concert des enfoirés lui sera diffusé ce soir à la télé les restos malheureusement de plus en plus fréquentés
0: et puis tout au long de l'émission et jusqu'à 14h30 notre fil rouge dans les allées du salon Nathan Bocard, bonjour Nathan, j'irai peut-être d'ailleurs vous retrouver un moment j'espère jusqu'à avant 14h30
1: Vous êtes où Nathan Je vous
2: attends, je suis actuellement entre le hall où vous trouvez Céline et Pascal et jusque je marche jusqu'au hall des, des agriculteurs on va rencontrer les éleveurs de vaches normandes Bruno particulièrement qui nous dira sa fierté d'être au, au salon mais aussi ce que ça coûte parce que ça a un prix de venir au salon on vous racontera tout
1: A à tout à l'heure Nathan, à midi 20 RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien, purée, frites, en vapeur au rissolé, on va parler Pomme de terre, le féculent le plus populaire chez les Français. Juste avant 13h LVT midi, littérature et agriculture aujourd'hui puisqu'on recevra avec Bernard Lehu, l'auteur Éric Fotorino, son dernier roman Mohican est une plongée dans le monde paysan. Et puis c'est l'objet de la question du jour évidemment sur notre site rtl.fr, le salon de l'agriculture le métier d'agriculteur fait-il encore rêver
0: Les agriculteurs ont la parole jusqu'à 14h30 ce sera là aussi notre fil rouge
1: La météo un avec vous aujourd'hui, Valérie Quintin, bonjour. Bonjour. Bon, là, c'est un peu moins enjoué, c'est tout gris. C'est ça, et puis ça caille en plus, et puis ça va continuer comme ça. On a un petit peu de soleil encore dans le nord. Merci Valérie, les prévisions complètes à la fin du journal. RTL Midi. Ashraf Hakimi, mis en examen pour viol, le défenseur international du Paris Saint-Germain, est poursuivi Guillaume Chiez après les déclarations le week-end dernier d'une femme de 24 ans.
3: Exactement, le joueur a été entendu hier par les enquêteurs. Une courte audition au cours de laquelle Ashraf Hakimi a nié les accusations qui pèsent contre lui. Dans une synthèse de ces déclarations que nous nous sommes procurées, la jeune femme qui a dénoncé les faits de viol a expliqué qu'elle et le défenseur du PSG ont commencé à discuter par message un mois avant, le 25 février Selon ses dires, elle s'est rendue au domicile du joueur à boulogne billancourt La jeune femme raconte qu'il l'a embrassé sur la bouche, puis sur la poitrine. Elle dit non, mais le footballeur n'arrête pas, introduit ses doigts dans son sexe pendant plusieurs secondes, dit-elle. Elle parvient à se libérer et quitte les lieux. À l'issue de l'audition d'Ashraf Hakimi, le juge d'instruction a donc décidé de le mettre en examen pour viol. Hier soir, le joueur est également placé sous contrôle judiciaire. Il était présent ce matin au camp des loges pour prendre part à l'entraînement du du PSG avec ses coéquipiers.
1: Guillaume Chies du service police-justice d'RTL. Deux suspects toujours en garde à vue dans l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin. Ce couple qui n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du 25 au 26 novembre dernier à Prague dans les Deux-Sèvres. Un troisième homme, un proche du couple Tom qui devait les héberger cette nuit-là a déjà été mis en examen pour enlèvement. On y revient dans le journal de 12h30.
0: Électricien, gazier, raffineur, cheminot mais aussi docker. La CGT demande à toutes ces fédérations de hausser le ton pour mettre la France à l'arrêt mardi prochain.
1: Mardi au moins et plus, si possible, les syndicats dans leur ensemble appellent à une grève reconductible contre la réforme des retraites. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Bon, ce ne sera pas la première journée de mobilisation mardi prochain, loin de là, mais la menace de paralyser le pays semble plus forte cette fois-ci.
4: Oui, effectivement, on sent bien une motivation plus forte hein, de la part des syndicalistes, notamment dans les raffineries, les dépôts de pétrole, mais aussi dans les centrales nucléaires. La CGT Chimie, qui gère notamment les dépôts de pétrole, explique que la situation sera pire qu'en octobre dernier, lors des pénuries de carburant. Mobilisation également chez EDF, avec la CGT énergie qui envisage de couper le courant de certaines entreprises, certaines permanences politiques, ou bien encore des radars mobilisation aussi chez les dockers avec une opération port-mort le 8 mars mais tout cela évidemment notamment pour le carburant aura de réelles conséquences que si la grève est reconduite et ça, ça se passe bien souvent au niveau local
1: L'ampleur de la mobilisation Arnaud, on pourra la deviner dimanche soir
4: Absolument, avec les prévisions de la SNCF et de la RATP à 17h qui donneront le ton, dans les aéroports on a déjà des indications claires, un vol sur cinq annulé à Roissy et 30% des vols annulés à Orly, Beauvais, Bordeaux ou encore Lille, c'est plus que lors de la toute première journée de mobilisation contre les retraites. Lundi, les syndicats de l'éducation donneront également quelques chiffres de mobilisation à venir. Et ce week-end, la CGT Commerce et le secteur du bâtiment pourraient également se diriger vers une grève reconductible.
1: Arnaud Touche du service économie et social d'RTL elle on reviendra sur la mobilisation, sur la détermination affichée de la CGT dans une dizaine de minutes. On sera avec Jean-Paul Delesco, le secrétaire général de l'Union départementale CGT du Nord.
0: Et pendant que on se mobilise en France, Emmanuel Macron lui poursuit sa tournée africaine.
1: Deuxième étape, l'Angola, un pays qui vit du pétrole mais qui aujourd'hui ne se nourrit pas et qui vise l'autosuffisance alimentaire. Une aubaine pour les entreprises françaises qui accompagnent le président Bénédicte Tassar et qui espère, elle, signer des contrats. Oui, les 34 millions d'Angolais ne mangent que des produits du monde entier. C'est le constat d'IDENA, une société nantaise spécialisée dans la nutrition animale. Damien Béaco.
2: On travaille déjà aujourd'hui avec une société angolaise, leader dans la production d'œufs. Le but de la visite ici, c'était de rencontrer d'autres exploitants, plutôt en vaches laitière. Il y a énormément de besoins en lait frais, produit ici. La plupart du lait, comme dans beaucoup de pays africains, du lait en poudre ou bien en poulet de chair. La filière n'existe pas, la viande est congelée, et vient d'ailleurs.
1: Le symbole le plus criant de cette révolution, c'est Total Energy, géant qui exploite ici de nombreux champs de pétrole, mais veut désormais monter des fermes solaires pour les zones isolées. Martin Desfontaines, directeur général pour l'Angola.
0: Il y a une vraie demande de la part des autorités. L'alimentation en énergie en Angola est déjà extrêmement renouvelable de par, le, de par les, les barrages, de par l'hydroélectricité. Il y a pas mal de fermes solaires en projet, ce qui est extrêmement intéressant. Malheureusement, il y a peu de vent en Angola. Par contre, les conditions solaires sont extrêmement bonnes. Et on a des efficaces cités solaires qui sont proches de celles du Moyen-Orient donc c'est extrêmement intéressant.
1: Ici 11% seulement des terres cultivables sont exploitées, il y a donc des opportunités. Bénédicte Tassar, envoyé spécial d'RTL en Angola.
0: Les restaurants du cœur lancent leur grande collecte annuelle aujourd'hui dans les supermarchés.
1: Des restos qui ont vu le nombre de personnes accueillies bondir ces dernières semaines. Plus de 20% de fréquentation de plus par rapport à l'an dernier. Et plus de la moitié des personnes accueillies ont moins de 25 ans, soulignent les restos qui comptent, notamment sur le concert des Enfoirés, diffusé ce soir sur TF1, pour donner un, un nouvel élan et pousser les Français qui le peuvent à donner. La faut
0: qu'on l'apprenne,
1: qu'on le retienne Les gens qui rêvent font des révolutions
0: Faut qu'on se lave, qu'on se C'est l'hymne de cette des année emporé.
1: Effectivement Pascal, <rire> c'est bien, merci pour votre enthousiasme
0: Non mais je ne connaissais pas cette chanson, vous la
1: connaissez bah, C'est le nouvel hymne, on le découvre La météo J'entends bien <rire> Valérie Quintan, on vous retrouve Oui. Vous nous l'avez dit, c'est plutôt gris et frais cet Oui, midi. Alors, c'est vrai qu'on a perdu un petit peu de soleil. Il n'y a toujours pas de pluie, malheureusement. Il n'y a que la Corse qui subit quelques averses orageuses depuis déjà un bon moment. Ça implique de grosses chutes de neige en montagne. Donc, attention, il y a un fort risque d'avalanche en Corse. Figurez-vous à 1200 mètres et à 1500 mètres, un niveau de risque d'avalanche de 4 sur 5. Donc, c'est quand même assez sérieux pour les autres. Pas mal de grisailles du soleil, quand même. Entre le Grand Est, le bassin parisien et la Bretagne, et également des Alpes jusqu'à la Méditerranée, avec des températures qui ne volent toujours pas très haut. 7 degrés à Ville, 8 à Caen, 9 à Paris, 10 à 13 pour Nîmes. Merci Valérie.
0: RTL Midi, un jour chez vous. Un jour au salon de l'agriculture précisément.
1: Avec notre envoyé spécial dans les allées, Nathan Bocard. Nathan, on vous retrouve sur le stand des vaches normandes. On se demandait avec Pascal, au-delà évidemment de l'aspect festif, de la chance de vous croiser, qu'est-ce que le salon de l'agriculture apporte aux éleveurs
2: eh bien Céline, d'abord une certaine consécration pour les bêtes des éleveurs mais ça personne vous le dira mieux que Bruno Renard Bruno est à mes côtés, Bruno vous êtes éleveur de vaches normandes dans le Perche alors pourquoi c'est important pour vous Qu'est-ce que vous tirez de votre, votre présence au salon de l'agriculture aujourd'hui
5: La présence pour moi en tant qu'éleveur au salon de l'agriculture c'est l'aboutissement de d'une génération, de plusieurs générations dans l'élevage, et donc pour un éleveur euh, d'y venir une fois au moins dans sa vie ou plusieurs fois, c'est la consécration.
2: Parce qu'il y a une sélection pour vos vaches, c'est ça, vous me l'expliquez
5: Oui, il y a une sélection, c'est-à-dire qu'on commence des plus petits concours euh, communaux, les commis, euh, les, les concours départementaux, régionaux, interrégional, inter national, là où il y a une présélection pour que les animaux euh, puissent participer ou non au concours de, de Paris,
2: et une dernière sélection en janvier. Donc voilà, là, elles sont arrivées ici, ces vaches, elles ont réussi à passer tous ces filtres. Pour l'anecdote, Bruno, sa la première vache, il l'a eue quand il avait 14 ans.
0: Et économiquement, est-ce que c'est bénéfique, Nathan, d'être présent sur le salon de l'agriculture
2: alors c'est difficile de faire le, le bilan pour une bonne raison, c'est que ça représente euh, des charges, des charges importantes d'être ici. Bruno, euh, combien ça vous coûte de venir au salon
5: Ça nous coûte euh, aux environs de 2500 euros de venir 10 jours au salon de l'agriculture.
2: Pourquoi C'est quoi ces charges D'où est-ce qu'elles viennent
5: Alors les charges déjà, euh, c'est mettre l'animal au mieux de sa forme, c'est-à-dire euh, le nourrir un peu plus que les autres, un soin particulier tous les jours, des analyses sanitaires, puisque pour être ici, euh, il faut être irréprochable au niveau sanitaire, prise de sang, euh, test, laboratoire et puis euh, nous euh, le transport de l'animal, se loger nous-mêmes, euh, se nourrir ici amener la nourriture de l'animal et tout ça fait que voilà.
2: Et en deux mots ça, ça vaut le coup ces charges quand même
5: Oui ça vaut le coup. Un, comme je vous l'ai dit, déjà c'est une récompensation personnelle. Deux ça nous amène vers euh, des, certains débouchés, des ventes d'animaux reproducteurs et aussi euh, des contacts pour euh, l'approvisionnement en viande euh, de certaines boucheries ou où ou un supermarché
2: voilà donc un investissement qui, qui vaut le coup pour pour la petite idée un petit bonus Bruno qu'est-ce que vous écoutez quand vous quand vous gardez vos vaches quand
5: je garde je surveille mes vaches à véler la nuit et avec la caméra je regarde j'écoute RTL toute la nuit
2: voilà le petit bonus Bruno merci beaucoup on vous souhaite un, un excellent salon à vous et à tous les agriculteurs à tous les éleveurs de, du salon de l'agriculture à tout à l'heure
1: et continuez de, de veiller sur vos vaches avec nous merci beaucoup Nathan on se retrouve évidemment tout à l'heure vous continuez d'ici là votre déambulation dans les allées la
0: France à la mais dans quelle mesure on en parle dans une seconde avec le secrétaire général de l'union départementale CGT du Nord.
1: RTL midi en direct du